0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis, live on tape und eben an der frischen Luft. Ich sage euch, Laufen ist ja Born to Run. Gibt's es ein gibt's gibt es ein Buch und gibt es jetzt einen Podcast. Es ist so, dass in meinen Augen... Steve Maxwell, also der Coach von Dominik Feischel, absolut recht hat, wenn er sagt, Climbing and Running is hardwired in the human DNA. Und ob der Mensch ein Tier ist oder nicht, da möchte ich nicht gröber darüber diskutieren. Auf jeden Fall, dass das Laufen irgendwo dazugehört bei mir. Es mag andere Kletterer geben, die funktionieren super gut, wenn sie zehn Stunden in der Kletterhalle sind. Bei mir ist auf jeden Fall jetzt, glaube ich, auch der Peak wo ja, jetzt am 8. Januar, wo ich das aufzeige, immer noch ein Running System ist, auch deshalb so gut gelungen, weil ich einfach, oder so lange gelungen, einfach, weil ich einfach sehr, sehr lean, also maximal Körperfettanteil körperfettanteilweise im Winter irgendwas mit 5,2 irgendwas Prozent und 1,38 Muschelzuwachs, ist also absoluter Lean-Gain. Der beste x mess dass da die Leistungen auch im Kletterraum, aber vor allem im Körperkraftbereich natürlich gefolgt sind, kann man so leicht ausmalen. Dies ist der Winter 2014-15. Und ich glaube auch, dank Laufen, ganz sicher sogar, dank Laufen, einfach so gut gelungen. Also jetzt auch nichts gegen das Fahrradfahren, Mountainbiken im Herbst, absolute Gaude, haben wir eh schon gehört hier auf Podcasts. Aber gerade im Winter, es hat jetzt weit runtergeschneit. Ich wollte eigentlich diesen Vorspann auf dem Mount Peak-Prinzip, auf dem Zanzenberg, aufzeichnen mit meinem mobilen Aufzeichnungsgerät. Aber es ist so eisig derzeit, also ja, ich denke, Laufen für viele im Winter eine sehr, sehr gute Geschichte, um fit zu bleiben, um Gas zu geben und natürlich auch um ein wenig, you cannot outdo in a bad diet, aber wenig danach das Körpergewicht zu kontrollieren mit gezieltem Training und speziell HIIT-Laufen, wie jetzt soeben am Stadtflussufer praktiziert. Es macht einfach irre Spaß und ein Riesenvorteil zum Biken natürlich auch zugegeben. Man kann nebenbei, wie ich soeben, einer Aufzeichnung lauschen, die ich mit einem Mentor geführt habe und sich dem Final Push geben jetzt auf das Krafttraining, das für mich noch folgt. Richtig gehört, ich moderiere an einem A-Tag und obwohl ich nach der Haupteinheit zugegeben ein wenig müde war nach dem Kämpfersnack und dem autogenen Training, fühle ich mich jetzt wieder wie neu geboren und freue mich noch auf gut eineinhalb Stunden hier am Trainingsbalkon und wenn auch dein Athletenleben zukünftig laufbeflügelt werden soll und es derzeit vielleicht nicht so einfach ist wie bei mir, dass einfach der Winter oder jetzt Weihnachten doch Spuren Hinterlassen haben auf der Waage, beziehungsweise auch in Form von Zusatzballast, der einfach die Gelenke belastet. Kurz auf topic tipp bevor ich die Sendung gleich ankündige: Zwei Kämpfer-Diät-Seminare gibt es am 28. Februar, 30. Mai. Schauen beide sehr gut aus für die Teilnehmerliste, sprich, sie kommen zustande. Selbiges gilt für das Trainingszeit-Millionär-Seminar, beziehungsweise die Trainingszeit-Millionär-Seminare am 14. Februar oder 16. Mai 2015. Was hat das heutige Laufsport-Special mit Trainingszeit-Millionärs-Dasein zu tun? Das werdet ihr gleich hören. Es gibt Unternehmen und Arbeitgeber, die Training nicht nur begrüßen, sondern teilweise die Mitarbeiter dazu verpflichten. Oh, klingt bitter, aber nur für uns Sportliche, nur für couch die jetzt natürlich auch nicht zuhören. Ich hoffe, ihr seid ohnehin an der frischen Luft, im Kraftraum oder beim Training, wo ihr das jetzt hört. Und noch einmal, die Trainingszeit-Millionär-Seminare wären eine Möglichkeit, sich einmal Gedanken zu machen, wie das in Zukunft eventuell auch mit dem eigenen optimierten Dasein weitergeht. Und lasst den Korkenknall. Drei große Marketingchefs der führenden in ihren Segmenten allesamt weltmarktführenden Unternehmen sind mir Frage und Antwort gestanden. Und... Ihr könnt euch darauf gefasst machen, es ist weder ein Konkurrenzschlagabtausch geworden, noch hört es jetzt dreimal hintereinander dasselbe, das heißt, wir haben den besten Schuh der Welt. Nein, es sind einfach, wie ich es gerade kurz erwähnt habe, unterschiedliche Segmente. Und speziell auch im letzten Teil, also Trainingszeitmillionäre aufgepasst, wird ihr einiges hören, wo ihr auch sagt, okay, klein, aber anders schon mal aufgestellt vom Marketing und vor allem her, von der Struktur her. Und ich gebe jetzt diesen Podcast frei und Fotos von X-Mess Big werden auch in wenigen Tagen präsent sein, auch mit Zahlen und ich sage einfach nur, die 1,38 Kilogramm Muskelmasse, die ich jetzt einfach völlig zugelegt habe, die kommen nicht von ungefähr, da war einfach aus Laufen absolut beteiligt. In meinen Augen gibt es gerade regenerativ für einen Kraftsportler keinen einfacheren und ganzheitlicheren Sport ja, der Schritt zum Laufen ist eigentlich nur eine schnelle Bewegung in die richtige Richtung und ich garantiere, mit optimierteren Ausrüstungsvoraussetzungen macht das Ganze einfach doppelt und heute dreifach Spaß. Gut, ich gebe den Ring frei. Nein, nochmal, es gibt keinen Schlagabtausch. Ich gebe das erste Interview frei und dann gibt es in kompletter Folge das Interview 2 und 3 und ich bedanke mich bei allen, die jetzt sehr kritischen Fragen Rede und Antwort standen. Danke und viel Spaß beim Weitertrainieren. Wer zuerst kommt mal zuerst, sagt man bei uns in Österreich, beziehungsweise wer zuerst kommt läuft zuerst, könnte man jetzt fast sagen. Wir starten diese Trilogie, diese Laufsport-Trilogie-Sendung mit einem ganz besonderen Hersteller, beziehungsweise dessen Vertreter, Magister Matthias Rieder. Jetzt hallo, er ist schon mal am Telefon und... Hallo Jürgen, Salomon und Vertreter weil jetzt war jetzt vorher du vertrittst das Unternehmen aber gerne zu deiner Rolle bei Salomon du bist Marketingverantwortlich in Österreich ist das richtig
1: ich mache in Morel Österreich das Sportsmarketing genau mhm. die Athletenbetreuung und manage das ganze Running Team
0: richtig so sind wir auch in Kontakt gekommen weil da gerade mal mit einer etwas eigenen Frage reinstarten darf ich will nicht, dass du nach diesem Interview mit Sponsoring-Anfragen, E-Mails überflutet wirst. Aber ihr, also Salomon, unterstützt mich seit 2011 mit Laufschuhen. Was für einen Kletterer, selbst für Profikletterer, alles andere selbstverständlich ist. Wen unterstützt ihr? Ja, warum bin ich auch zum Zug gekommen? Vielleicht einmal kurz und wie geht es bei euch vor? Weil... Ich denke, die Sponsoring-Anfragen, die werden ja bei dir haufenweise reinflattern.
1: Genau, das stimmt auf jeden Fall. Bei uns gibt es halt das nationale Talon running team Da sind die Athleten drinnen, die im Berglauf bzw. im Traillauf einfach die Besten in Österreich sind. Mhm. Ja. Und dann nehmen wir einfach trailrunning camp als Ausgleichssport für gewisse andere Sportarten, wie es eben du nimmst. Da sponsern wir, leider, wir der Meinung sind, die passen einfach gut zu unserer Marke bzw. machen einfach Öffentlichkeitsarbeit
0: unserem Interesse. Ja, und die Öffentlichkeitsarbeit, die sieht man auch bei einem YouTube-Film. Da sprinte ich, wie auch gestern, auf meinem Mount Peak-Prinzip, auf den Zanzenberg. Ich spreche von Natural Bodybuilder meets Climber und man sieht da oben auch den Grashang und ich habe den gestern ein einfach auch mit einem Velcro 2 attackiert, meiner derzeitigen Waffe. Aber die Waffe, natürlich der s den ich auch in der MBB und F mehrfach beschrieben habe, ist natürlich nach wie vor mein Siegerschuh. Also meine Topzeit 7 ,54 Sekunden 54 habe ich nur mit diesem Schuh erreicht. Und ich glaube, das ist kein Zufall, oder? Dass der Schuh zum Beispiel bei einem Testfeld von über 20 Schuhen die Topzeit eben in diesem Trail und auch eben Grashügelgelände erreicht hat. Was zeichnet eure Schuhe aus, beziehungsweise jetzt wirklich eine konkrete Frage bezüglich eurer Produkte, wohin zielt euer Fokus? Ähm, Salomon ist natürlich
1: im Geländelaufsport groß geworden, also wir machen keine Trailrunning-Laufschuhe. Ja. Und gerade wie wir schon angesprochen haben, aus den Sands zum Beispiel, zusammen mit Kilian Janet, den weltbesten Bergläufer entwickelt worden. Mhm. Das ist ein Trailrunner-Schuh am Markt, eben mit vier Minuten Sprengung, einfach wirklich ein Wettkampfmodell, das wirklich für den härtesten und schnellsten Einsatz konzipiert worden ist. Und Salomon sagt, ist Trailrunning nicht nur auf die extremen Berge, sondern auch in die Städte. Der Trailrunning kann man überall machen, du kannst auf jeden Stadtberg laufen. Und so hat Salomon zum Beispiel heuer ganz neu ein ganz neues Programm, die City-Trail-Linie. Das ist einfach Schuhe, die Mutter der Sohlen haben und die für
0: jeden Einsatzbereich konzipiert sind. Den X-Scream, korrigiere mich, genau. wenn ich ihn falsch ausspreche, durfte ich auch bereits testen. Es heißt da ganz interessant auf eurer Homepage, dass da der Laufspirit quasi des Trail Runnings in die Stadt gebracht wird. Ein bisschen eine kritische Frage auf dem Podcast. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Oder wie soll das abgehen? Oder was stellt ihr euch darunter vor, dass man da in Großstädten quasi anfängt, Treppen hochzusprinten? Oder der eine oder andere mag sich jetzt schon denken, hat der Schuh vielleicht eine Unebene oder eine, eine, eine Sohle, die irgendwie das Trail-Erlebnis simuliert? Oder wäre alles möglich in der Zeit des Internets und der Apps? Aber zurück zum Schuh. Was? Kann man sich vorstellen, unter Trailrunning in der City.
1: Also man sagt einfach, das Trailrunning in der City, soll ist einfach unterscheiden vom normalen Straßenlaufen. Ich sage mal, das normale Straßenlaufen ist einfach zweidimensional, das heißt man läuft der Straße einfach ganz geradeaus in eine Richtung, seine so drei, vier Kilometer, trat dann um und läuft die gleiche Strecke wieder zurück. Mhm. Ja, das ist für uns das klassische normale Straßenlaufen. Ja? Mhm. Wir haben gesagt, das ist eigentlich schade, weil die Städte in Österreich bzw. in Europa mit ihren schönen Altstadt kennen, bieten sie einfach perfekt dazu an, das Terrain auszunutzen. Du hast enge Gassen, du kannst Träten runterlaufen, schnelle Kurven nach links, Stadtberge hinauf, durch Parks, wieder hinunter, durch irgendwelche Sehenswürdigkeiten, durch enge Gassen und wieder zum Beispiel in den Park zurück. Und für diesen Untergrund haben wir einfach einen Schuh konzentriert, der mit der Sohle für die Straße gemacht ist und genauso guten Trip im Gelände, sag ich mal, im Gras, auf Wald und Wiesen bietet. Ja, weiter braucht es vorher schon natürlich den Fersenhalt, den klassische Traillaufschuhe auch haben. Ein Straßenlaufschuh ist wirklich, wie gesagt, aber fürs Karren Laufen konzipiert. Und der Xtreme zum Beispiel bietet einen perfekten Fersenhalt und einen Vorfußhalt mit unserem äh, sitz System.
0: Mhm. Der Sens Pro, der war jetzt in der aktuellen Laufsport- und Marathon drin. Und der liegt ja ebenso wie jetzt der Xtreme eher im mittleren Preissegment, also 130 Euro, ist jetzt zum Beispiel der brandneue Sense Pro. Die Frage ist einfach, nächste kritische Frage, ihr seid natürlich mit dem 200 Euro teuren S-Lab schon auch im allerobersten Segment vertreten. Und ja, ich darf also selber sagen, dass ich die anderen Schuhe von euch auch jetzt nicht mit weit über 8 Minuten da in den Zanzenberg rein- und rauf laufe. Wie schaut es da aus? Für wen lohnt sich ein Nestlab Absenz? Und wer kann aber auch zum Beispiel, korrigiere mich, aber der Sens Pro sicherlich ein etwas humaneres Modell, nicht nur was den Preis angeht. Wer kann mit sowas auch schon auslangen finden?
1: Also ich sage mal, der Sens an sich, der Sens Ultra ist wirklich das Spitzmodell. Gell? Das ist einfach die Pyramide. Die Spitze mit 200 Euro auch sehr teuer, sag ich mal. Das hängt aber damit zusammen, dass bei uns die s einfach in einer sehr kleinen Stückzahl produziert wird und wirklich für den Wettkampfläufer konzipiert ist. Gell? Da steckt einfach wirklich Technologie drinnen mit TPU, eine Einlage in der Sohle. Und durch die geringe Stückzahl ist einfach der Preis, meiner Meinung nach, gerechtfertigt, weil es wirklich ein Wettkampfmodell ist. Gell? Mhm. Der Sens Pro, sag ich mal, ist der perfekte Schuh für all jene, die den Sens sag ich mal, zu kompromisslos ist. Mit einer 4mm Sprengung ist er wirklich was für geübte Vorfuß- bzw. Mittelfußläufer gedacht. Der Sens Pro hat eine 6mm Sprengung, ja, hat ein bisschen mehr Material sozusagen in der Sohle und ist da für den breiteren Mittelfußläufer gedacht, ja. Also, ist von der Technologie mit dem Endofit innen, mit dem Neoprensocken, von den verklebten Nähten eigentlich ähnlich wie der Senz. Ein bisschen schwerer natürlich durch den Sohlenaufbau, aber ich sage, von den moderateren Läufer wahrscheinlich die bessere Wahl.
0: Matthias, die Schuhe eures Unternehmens unterscheiden sich primär auch durch die Sohle von normalen Laufschuhen. Was hat es mit dem Zauberwort Contagrip auf sich? Ist das ein geschützter Markenname oder was? Welche Entwicklungsjahre stehen dahinter? Denn meine Recherchen ergaben, dass Salomon tatsächlich auch der erste Hersteller war, der überhaupt einen Trailer an Schuh am Markt gebracht hat. Also habt ihr die ganze Sache erfunden? Seid ihr derzeit Marktführer oder wie genau, also das ergaben meine Recherchen eben nicht mehr, wie genau kann man da derzeit, also das Interview geht jetzt 2015 online, das Jahr ist noch sehr frisch, aber kann man da jetzt inzwischen doch schon sprechen von wie vielen Jahren Erfahrung und in welchem Segment genau seid ihr wirklich zumindest technologisch Weltmarktführer, eventuell auf dem Umsatz her, oder kann man das, habt ihr da selber Vergleichszahlen?
1: Also Salomon ist auf jeden Fall Weltmarktführer im Trailrunning-Bereich, im trailschuh bereich sind wir gell? da waren wir die Ersten, die den Begriff Trailrunning äh, entwickelt haben, das Trailrunning hat sich eigentlich aus den Adventure Races entwickelt, die in den 90er Jahren äh, entstanden sind in Südamerika, das waren mehr Tagesrennen und damals hat Salomon mit dem White Wind, das war sozusagen der erste Schuh, diesen Stein ins Rollen gebracht. Man hat ein bisschen einfach hergegangen und hat die, 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 die Anforderungen eines Bergschuhs mit denen von einem Laufschuh gekreuzt, weil man gesagt hat, diese Adventure Races gehen eigentlich relativ flach über mehrere Tage, ein Bergschuh, ein klassischer, ist zu schwer, ein Tourenschuh bietet zu wenig Schutz und kriegt im Gelände. Jetzt hat man einfach diese zwei Schuhmodelle sozusagen miteinander vereint und herausgekommen ist der Raid Wind und das war eben der erste Vögel Schuh von Salomon. Ja. Und natürlich die Zielgruppe der Adventure Races war viel zu gering, jetzt ist einfach die Rennen sind im Laufe der Zeit kürzer geworden. Das waren dann die klassischen Bergläufe. Und nach und nach hat sich Salomon dann dahin adaptiert mit dem XR Pro. Das war dann der erste 12 schuh von Salomon. Ja. Mhm. Und wie ich vorher schon gesagt habe, mit s alle Schuhe bei Salomon werden in enger Zusammenarbeit mit den Athleten entwickelt. Und jetzt ist Salomon Herrmann und hat gesagt, okay, wenn wir jetzt eine Sohle extern zukaufen, dann dauert das immer relativ lang, bis die auf unsere Anforderungen reagieren können. Und jetzt ist Salomon Herrmann und hat einfach gesagt, okay, wir produzieren unsere Sohlen selber ja, mit dem Know-how, was wir haben in Anäzis und wenn diese Sohle gibt. Und Salomon hat jetzt über 78 verschiedene Sohlen im Programm für die Trailern schon, je nach Anforderungen, du kennst das selber mit dem Speedcast zum Beispiel für richtig schlammiges, gatschiges Geröll, bis hin zum Sens, bis zum XR Pro, bis zu den klassischen Berg schon, ist Salomon in der Lage, innerhalb von 24 Stunden mittlerweile eine eigene Sohle zu entwickeln.
0: Hm. Ja, ich habe es natürlich auch von den Schuhen her, ich es wirklich ein extrem breites Sortiment. Also ich habe das Workbook vor mir liegen, das eigentlich für die Händler bestimmt ist. Kleingedruckte, fast 200 Seiten, unglaublich. Und was mir da besonders auch ans Herz gewachsen ist, ist ein Modell, vielleicht kannst du da jetzt aus der 2014er, du hast ja da als Marketingmanager natürlich schon einen Weitblick, die synaps linie Ich glaube, die ist auch sehr, sehr gut angekommen. Und da geht es eben um flottes, leichtes Wandern. Habe ich das richtig auf den Punkt gebracht? Weil
1: genau, also Synapse war sozusagen der erste Schwung. Dieses Natural Running haben wir alle kennt, Natural Motion. Man versucht natürlich immer wieder mehr, den Fuß sozusagen die natürlichen Bewegungsabläufe zurückzugeben. Durch die stark gestützten Schuhe, die in den 90er Jahren entwickelt worden sind, ist natürlich der Fuß immer mehr von seiner eigenen Art weggekommen. Ja. Und man ist schon langsam auch dahin wieder zurückgekommen und hat gesagt, okay, man möchte den Schuh ein natürliches Abrollverhalten geben. Und mit dem Synapse haben wir dann sozusagen einen wanderleichten Walking-Schuh entwickelt, mit dem man wirklich ins Gebirge geht, der die natürliche Abrollbewegung bei gleichbleibendem Schutz für den Fuß das unterstützt.
0: Inwiefern ist sonst euer Produktportfolio für den Läufer interessant? Also ich habe, <lacht> ist wirklich crazy, ihr seid wahrscheinlich der Grund, dass meine Füße noch ganz sind. Denn ich bekenne mich jetzt offiziell zum ex pisten -Raudi. Und ich glaube, ohne eine Sicherheitsbindung, die tatsächlich von Salomon erfunden und patentiert wurde, wäre ich also sicherlich eventuell schon gar nicht mehr unter den Lebenden. Matthias, das war du auch nicht von mir, aber mein der hat mich mit... Fünf oder sechs Jahren bereits mit einem Skihelm ausgestattet. Nun, ganz so querlieb bin ich nicht mehr am Weg mit den Ski, vor allem nicht mit euren Schuhe, die grippen sehr gut. Aber was ist von eurem Sortiment eventuell auch für den Läufer, also speziell für den Trainläufer, eines Blickes würdig? Denn ihr habt ja wirklich, ihr deckt es natürlich durch euren alpinen Hintergrund. Ja, man kann eher fragen, was gibt es bei euch nicht? Einiges genau. ab.
1: Also Salomon ist auf jeden Fall ein Anbieter für 365 Tage im Jahr. Wir kommen, wie du gesagt hast, aus dem Wintersport 1947, war Salomon der erste Hersteller der Stahlkanten an Ski montiert hat, sozusagen. Gell? Hat sich dann mit meinen guten Namen bei den, bei den Skischuhen mit der Passen gemacht, im Alpinenbereich bis hin zum nordischen Bereich, zum Langlaufbereich. Also ich sage, das ist natürlich jedem Läufer, Laufen ist natürlich ein Sport, den man das ganze Jahr machen kann. Wir haben auch den Snowcross im Programm, den kennst du selber, den Speedcross mit Spikes sozusagen, mhm. der perfekt für Eis- und Schneebedingungen gedacht ist, gell? Mhm. beziehungsweise, wenn man als Leute mal Lust hat, langlaufen zu gehen oder ip zu fahren. Also, unsere Range ist eigentlich das ganze Jahr daheim. Und das ist Interesse, aber wer was machen möchte.
2: Mhm.
1: Es gibt eigentlich keine Sportart, die wir sozusagen nicht beginnen.
0: Ja, Salomon, kommen eure Homepage. Matthias, erlaub mir eine der letzten Fragen und zwar, ich habe jetzt zu der Zeit, wo das Interview Online geht, bereits mein premieren absolviert. Die Trainingszeitmillionäre wurden da mit Informationen bedient und unter anderem auch mit Tipps zu unternehmen, wo ein sportfreundliches Klima herrscht. Jetzt, wie schaut es bei euch aus? Werden die Athleten teilweise sogar... In die Firma geholt oder umkehrt oder bist du teilweise, ich frage mal ganz offen, kriegst du es dafür zahlt, dass du ab und zu einen Schuhtest laufst oder ist generell ein sehr ein lauf- und bewegungsfreundliches Klima? Oder wie darf man sich die Arbeit bei Salomon vorstellen? Also auf jeden
1: Fall, das Klima bei uns in der Firma ist auf jeden Fall sehr für Sportler und sportlich Interessierte gedacht. Wir haben ein eigenes Fitnessstudio zum Beispiel im Büro, wo die Leute in ihrer Mittagspause trainieren gehen können ja, oder am Nachmittag, eine Runde laufen gehen können. Gell. Also bei uns ist das nicht ganz so streng. Wir haben mehr oder weniger eine freie Zeitanteilung und wenn es zum Beispiel mal im Winter schön ist, dann einige auf der Skipiste, um die neuen Modelle zu testen und das ist auch ganz wichtig bei uns. Wir müssen ja wissen, über was wir reden. Ja. Und wenn neue Produkte hinauskommen, machen wir natürlich auch Schuhtests, weil ich muss ja wissen, was wir den Kunden verkaufen und wie welcher Schuh ähm, funktioniert und zum Beispiel auch deine Kritiken, zum Beispiel, was du angesprochen hast, möchte ich natürlich wissen, von was ich rede. Mhm. Und natürlich wird es bei uns willkommen heißen, wir sind keine Bank oder keine Versicherung. Gell? Also bei uns ist der Sport an der Tagesordnung. Und auch die Athleten gehen bei uns ein und aus. Die Arbeit gehört natürlich gemacht, wie in jeder anderen Firma, aber Sport ist natürlich ein großer Stellenwert in Unternehmen.
2: Mhm.
0: Also du wirst tatsächlich auch fürs Trainieren quasi bezahlt, wenn man das einfach fragen darf. Wie andere Mitarbeiter natürlich auch die Schuhe testen bei euch und Ausrüstung testen.
1: Genau, im Rahmen von Lauftests, die sind natürlich, mit Händler veranstalten, beziehungsweise mit Kooperationspartnern, sind Lauftests immer groß dahin. Natürlich teste ich den Großteil der Produkte in meiner Freizeit, weil den Luxus, dass man den ganzen Tag eben sozusagen <lacht> trainieren kann. Profisportler bin ich leider nicht. <lacht> das geht sich nicht aus. Aber natürlich haben wir Produkttests und Skitests und Händlertests, wo wir auch vor Ort selber sein können und diese nutzen
0: können. Ja, klingt auf jeden Fall nach einem attraktiven Betriebsklima. Ist Sport Gegenfrage, ist Sport quasi vorgeschrieben bei euch? Also ist das ein Einstellungskriterium, dass jemand ein Läufer ist, wenn er sich jetzt in der Produktentwicklung und auch bei dir zum Beispiel als Assistent bewerben würde? Ich sage jetzt nur mal rein hypothetische Fragen.
1: Ja, natürlich. Also eine gewisse Sportaffinität ist bei uns Voraussetzung. Gell? Je nach Position, gerade im Sportsmarketing oder bei meinen Praktikanten, wird es vorausgesetzt, dass sie einfach eine Liebe und eine Interesse an den Sportarten haben, die wir im Unternehmen bieten, gell? weil es einfach sonst äh, nicht authentisch wäre. Authentizität ist bei uns immer ein großes Schlagwort und ein, ein wichtiger Punkt, weil die Mitarbeiter sollen wissen, von was sie reden. Gell? Sonst wird man nicht glaubwürdiger als ein Sportunternehmen.
0: Klare Ansagen. Matthias, Salomon gibt es seit 68 Jahren. Wie schaut es jetzt, also durch den Weitblick, in den nächsten Jahren so rein gefühlsmäßig oder auch schon was faktisch feststeht aus? Wohin gehen die Trends? Wo sind echte Innovationen noch möglich? Und wo setzt ihr weiterhin den Fokus hin? Oder wo sagst du auch, es gibt ja am Laufsportmarkt, also alle möglichen, mehr oder weniger sinnvollen Innovationen jedes Jahr. Die wenigsten setzen sich durch. Wie Seid ihr da aufgestellt in den nächsten Jahren? Also wo sind die großen Trends?
1: Also der Trend geht natürlich immer hin, immer weiterhin zum Outdoor-Sport. Gell. Die Leute wollen raus in die Natur, wollen sich bewegen, wollen in den Städten neue Sachen erleben, wollen neue Sachen kennenlernen und da sind wir auf jeden Fall daheim. Gell. Wo die, die Trends genau hingehen, das kann man natürlich so nicht sagen, weil ich fühle natürlich noch Geheimnis und die Zukunftsentwicklungen, die sind noch nicht für den öffentlichen Markt bestimmt. Da waren natürlich scheinige Sachen, die im so sind. Aber wir werden uns natürlich wieder mit individuellen Lösungen für den Autosport herausheben, gell? mit neuen Schuhmodellen, mit bestehenden Modellen verbessern, leichter machen, neue Technologien. Die Salomon einfach nie stehen bleiben. Gell? Der Trend geht natürlich im Wintersport Richtung äh Richtung äh, Langlaufbereich, da kommen Salomon mit Produkten. Und ja, so. sonst haben wir natürlich auch die Berge daheim, nach wie vor beim Trailrunning, beim Laufen.
0: Letzte Detailfrage. Wir haben jetzt, wo das Interview online geht, natürlich tiefster Winter und bald kommt das matschige Frühjahr. Ist es wirklich eventuell irgendwann einmal möglich, einen tex schuh mit dem Komfort eines normalen Trailrunning-Schuhs zu entwickeln? Denn nach wie vor sind Gore-Tex einfach vom Obermaterial her, sie sind ein bisschen steifer, sie sind ein bisschen schwerer. Gibt es da eventuell eine echte Innovation? Also das wäre für mich ja. persönlich zum Beispiel eine absolute... Auf die Wunschliste bitte, Matthias. Ja, also es gibt
1: eine neue goretex membran die ist natürlich im neuen x goretex eingebaut, ja? und die bietet sozusagen also einen, einen Komfort wie ein normaler, ein normaler Laufschuh. Natürlich wird man die Atmosaktivität eines, eines Schuhes ohne Membran nie ganz erreichen, ja? aber diese Gore tex membran die, wurde eben im Frühjahr 2015 auf den Markt kommen wird, ist einfach super und die ist im neuen x goretex tex zum Beispiel eingebaut. Das kann man jedem empfehlen.
0: Matthias, wenn du einen Testläufer brauchst im Winter 2014-15 und ein Extrem-Goretex irgendwo übrig ist, ich stelle mich gerne und gebe dir gerne Feedback. <lacht> Fürs Erste bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich für dieses Interview. Ich denke, es waren zahlreiche, sehr, sehr wertvolle Informationen für unsere Zuhörer drin. Und du hast gesagt, 14 Uhr ein Termin. Ich lasse dich weiterarbeiten und ich schnapp mir jetzt auf jeden Fall den Synaps. Es geht ordentlich na raus an die frische Luft, in die Sauna und morgen gibt es wieder die Zanzenberg-Attacke mit dem Velcro 2, wenn du erlaubst. Also ich bleibe weiterhin ein Salomon-Läufer und ich kann wirklich sagen, für Kraftsportler, für wirklich naturbegeisterte Sion Spiel im Studio trainieren, aus echtem Athletenherzen, probiert das Trailrunning einmal aus. Für mich ist es der beste Ausgleichssport, den ich je finden durfte, zum Klettern. Passt, Jürgen,
1: lass kochen und viel Spaß beim Trainieren weiterhin, gell?
0: Danke, Matthias. So, dann, bei einem öffentlich-rechtlichen Radiosender würde ich jetzt vermutlich der Redakteur zurück im Studio begrüßen. Beim US-Podcast käme jetzt die Werbung. Bei hier gibt es weder das eine noch das andere. Jürgen Reis meldet sich einfach nochmal hier, zugegeben, seit dem neuen YouTube-Film Fitness Model Meets mein Lieblingsmoderationsort geworden vom Olympiazentrum Dornbirn und zwar aus dem unteren Stockwerk der Sauna. Und neben mir läuft gerade der Whirlpool ein, zugegeben nur ein Whirlpool heute. Die weibliche Hauptrolle Conny Ritzke wie im Film, die fehlt auch heute. Aber ja, lasst uns dennoch jetzt am Ruhetag hier so richtig gut gehen. Und so richtig gut geht's mir heute auch, weil wir haben die dritte Januarwoche, ja, unverhocht kommt oft. Es hat eigentlich ein Sponsor, nämlich, oder ein Opinion Leader Partner, möchte ich so sagen, Salomon, heute Morgen auch aufgrund interner Umstrukturierung gesagt, ja, wir müssen andere Wege gehen. Und ein anderer hat mir bereits mittags zugesagt, sogar ein Hauptsponsoring zu übernehmen. Also dies ist einfach nur ein großes Dankeschön an die Firma Essex und Bernhard Lemmerer hat einfach hier für reibungslose Abläufe gesorgt. Ich glaube ihm selber seine eigene Trainingslebenszeit und die seiner Athleten auch wichtiger als ausgefeilte Vertragswerke. Da Derzeit in Österreich vor allem Handschlagqualität und der Grund, wieso ich Essex besohlt heute der Morgenlauf, die Wanderung und jetzt auch noch die kurze Laufstrecke hier ins Landessportzentrum und danach natürlich den Waldspaziergang hinter mich gebracht habe oder genossen habe, möchte ich lieber so sagen, ist auch, das Essex wieder zu den Hauptsponsoren, oder dieses Mal sogar zu den Hauptsponsoren gehört, die schon als Opinion Leader im Einsatz für das japanische Unternehmen. Aber ja, alle die mich im japanischen Bademantel neben der Conny hier im Landessportzentrum sehen wollen, wissen, wo sie fündig werden. ist glaube ich, auch ein Name und wer werderbern hat Lämmerisch, da müsst ihr nicht lange suchen. Der erwartet euch jetzt, in wenigen Sekunden, live on tape. Und noch einmal hier einfach nur, um Klarheit zu schaffen. Die Interviews entstehen natürlich alle teilweise schon Wochen, bevor sie online gehen. Somit der Klarheit genüge getan und viel Spaß beim nächsten Interview in dieser XXL Laufsport Trilogie. So, und ein bisschen Zeit versetzt natürlich eine Mittagspause im Schwimmbad und wir zeichnen jetzt den zweiten Teil dieser Laufsport Trilogie am 13. Juni auf und ich habe jetzt hier im dem Telefon dessen Unternehmen hier schon mal präsent war und zwar ein Alexander Scherer hat bei Podcast 246 für alle, die also hier schon länger dabei sind, bei PowerQCC schon einmal uns informiert drüber. Aber das liegt schon ein, zwei, vier Jahre zurück, beziehungsweise ja, es ist glaube ich soweit, dass ich den Korken knallen lassen darf. Hallo Bernhard Lämmerer von Essex hier am Telefon.
3: Grüß dich, Jürgen,
0: hallo. Ja, ihr habt sie mir unterstützt von 2007 weg, ich habe das heute kurz recherchiert, fast vier Jahre lang, dafür auch ein herzliches Dankeschön und Bernhard, also eins darf ich wirklich sagen, also es liegt vielleicht auch an zwei Faktoren, erstens bin ich natürlich mit meinen 56 kg unbedingt der schwerste, zweitens habe ich mehrere Schuhe, aber die Schuhe, die ihr mir damals gesponsert habt in der Zeit, Gibt es noch größtenteils? Also ist langhaltendes Material bei euch. Ja, was, was sind eure Rückmeldungen? Was ist die Lebensdauer eines essex schuhes Denn Essex ist sicherlich ein Unternehmen. Wir kommen gleich noch dazu. Ihr habt nicht unbedingt den günstigsten Preis auf der Homepage.
3: Das stimmt. Ähm aber das sieht man natürlich auch dann in anderen Produkten wieder. Ähm, man spricht von einer allgemeinen H Haltedauer, sage ich jetzt mal von Grundlagenhaftdauer, von 1000 bis 1300 Kilometer ungefähr. Mhm. Ähm, dann natürlich muss man wieder unterscheiden zu einem, zu einem äh, schnelleren Trainingsschuh beziehungsweise nachher zu einem Wettkampfschuh. Da geht natürlich die, die Leistung dann äh, runter bis auf 500, 600 Kilometer ungefähr. Ähm, aber wie du gesagt hast, also... Solche Schuhe, je nachdem wie wie man es auch äh, runterläuft, äh, können schon mehrere Jahre halten. Und äh, ich glaube, auf, auf das legen natürlich unsere Kunden sehr, sehr viel Wert und ähm, dadurch lieben sie auch irgendwie in einer gewissen Art und Weise unsere Marke, weil wenn man sieht, dass jetzt der Cayano bald dann in der 21. Version rauskommt, ähm, ist das schon eine Leistung, muss man sagen. Also da können wenige andere Sportartikelhersteller oder Laufschuhhersteller ähm, ähnliches aufweisen und ähm, ja, nicht desto trotz werden aber diese Schuhe auch immer wieder verbessert, Schritt für Schritt verbessert, das heißt jetzt nicht, dass der Cayano 15 äh, im Prinzip gleich ist wie der Cayano 20 oder 21. Ähm, es wird da sehr, sehr viel an, an Gewicht äh, gearbeitet, es wird dann sehr, sehr viel an Passform und Materialien gearbeitet, um so Schritt für Schritt einfach mit der Zeit zu gehen und dem, dem Läufer immer einen besseren Support, bessere Möglichkeiten zu bieten, um, um einfach seinen Lauf effizienter zu gestalten.
0: Ein feuerroter kayano 20 steht hier bei mir auf dem Schreibtisch. Der ist noch in sehr, sehr gutem Zustand. Herr hast du mir kürzlich erst das Schuh geschickt. Danke Bernhard. Aber ein Schuh, den hättest du nicht auf den Schreibtisch gestellt. Der stammt noch dem Jahr 2008. Und die nächste Frage führt vielleicht gerade ein bisschen zum Produktsortiment. Ich hatte heute einen Coach hier und wir haben eine Wanderung gemacht. Es war kein Coaching-Walk, es war wirklich eine Wanderung. So mehr oder weniger den ganzen Vormittag waren wir hier in den Alpen unterwegs. Und ich habe da einen Wanderschuh für mich eigentlich neu entdeckt. Ich habe früher die Hügelläufe mit ihm gemacht. Und der Geld Trabuco. Also ihr seid wirklich ja sehr, sehr breit aufgestellt. Also euer Produktsortiment kann man sagen, jetzt mal von Kinderschuhen ohnehin abgesehen. Aber das geht ja wirklich fast von Strandsandalen über. Barfuß-Running-Schuhe, also Natural-Running-Schuhe, dann über ja geländetaugliches Material bis hin natürlich, wir kommen gleich dazu, zu Straßenlaufschuhen. Jetzt aber die konkrete Frage, wo siehst du, du bist Marketing-Representative, verstehst du, ein komplizierter Berufssam, wie geht das, wie geht das genau, korrigiere mich.
3: Ja, Marketing-Representative.
0: Representative. Representative. Wow, also Bad Pronunciation, Jürgen Reis, das durfte ich in Amerika mir oft anhören. Representative, gut, die werde es lernen. Aber wo siehst du den USP, wenn wir gerade im Marketing-Jargon bleiben, der Marke Essex? Also, wo seid ihr am stärksten?
3: Du machst jetzt in welcher Kategorie? Oder ja, in oder welcher
0: Produktkategorie? Also, wo siehst ja. du dich absolut als Marktführer? Denn die Wikipedia berichtet, dass du die fünfgrößte Marke der Welt repräsentierst. Aber wo sagst du, da sind wir aber die Nummer eins.
3: Also ich spreche jetzt einmal von Österreich äh, gesehen, weil wir für Österreich da zuständig sind. Ähm, da sind wir ganz klar, natürlich im, im klassischen Volkslauf ähm, mit Abstand äh, die Nummer eins. Äh, vielleicht äh, ein, ganz, äh, ein ganz nettes Beispiel dazu ist, äh, wir haben heuer im Rahmen des Linz- und Wien-Marathons äh, Laufschuhzählungen durchgeführt und ähm, da haben wir gesehen, dass beim Wien-Marathon 55% aller Läufer mit Assig-Schuhen unterwegs waren, beim Linz-Marathon waren es 52% aller Läufer und äh, unsere Mitbewerber waren dann erst die nächsten mit 16-17% Prozent äh, praktisch Marktanteil in dem Fall äh, und ich glaube äh, diese Zahlen, die die beweisen, dass man wirklich da beim klassischen Volksläufer die ambitionierteren Hobbyläufer, die was wirklich bei, bei Volksläufen starten, da sind wir ganz, ganz stark und da um, sind wir einfach ganz klar die Nummer eins. Das ist unser immer schon unser Steckenpferd mhm. gewesen, wird es auch immer sein, Ja, aber du hast vorher schon gesagt, die Produktpalette wird immer größer und größer. Man muss auch natürlich gewisse Trends aufgreifen. Jetzt gibt es auf der einen Seite natürlich äh, Trail Running, äh, was bei uns produkttechnisch auch immer, immer wichtiger und wichtiger wird. Äh, der Tabuco ist ja ein Schuh, der vor, vor Jahren oder schon, schon relativ lange dabei ist, äh, mittlerweile haben wir aber glaube ich schon an die zehn unterschiedlichen Modelle äh, im Trailrunning. Also Trabuco ist ja eher ein, ein stabilerer Trailrunning-Schuh, äh, eigentlich so fürs, nicht fürs Hochgebirge, nicht für den Berglauf gedacht. Äh, mittlerweile gibt es aber da schon extrem leichte äh, Modelle auch, mit denen man wir wirklich die, die extrem minimalistisch sind und die wirklich für den Hardcore-Trail äh, gedacht sind. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich seit geraumer Zeit Natural Running, ähm, wobei das aber mit einer gewissen Vorsicht zu genießen ist, sage ich immer wieder, äh, weil für einen Hobbyläufer, sage ich mal, ist, ist Natural Running äh, nicht unbedingt der Feld, auf, dem man sie, auf das man sich nicht gleich äh, stützen soll, sondern man soll das wirklich mit Bedacht angehen, äh, Schritt für Schritt äh, sich an die Materie, auch an die unterschiedlichen Schuhe äh, gewöhnen, weil das ist einfach für ein Bewegungsapparat, für die Muskulatur einfach eine große Umstellung und ähm, ja. Der Bewegungsapparat muss einfach wesentlich mehr aushalten und äh, dadurch muss der auch wesentlich mehr trainiert sein. Also da muss man wirklich mit Bedacht vorgehen.
0: Bernhard, ich vergiss es nicht, denn ja, meine Füße schmerzen genug. Ich komme noch zu meinem Natural Running Highlight der Woche. Aber ich kann dir übrigens wirklich beruhigen, selbst der Gel Excel 33, das ist zwar mein Schwimmbad Schuh geworden, weil er so stylisch ist. Aber der lebt, noch. den gibt's noch. ist einer meiner oh, Lieblingsschuhe. Aber dazu komme ich gleich. noch. Aber ich muss heute wirklich schmunzeln. Ich habe die Laufsport Marathon durchgeblättert und da gibt es einen Wolfgang Konrad, seines Zeichens Veranstalter des Vienna City Marathon. Und der jammert da natürlich auf hohem Niveau. Und ich wusste, du trägst Teilschuld daran. In diesem Falle, was ich gesagt, 55% Schuld daran. Hey, 42.078 Meldungen waren 2014. Und 32.497 haben gefinisht. Also, das sind absolute Rekordzahlen. Und der Konrad Wolf sagt im Wiener Wort laut zusammengefasst: er traut durch, wenn er nächstes Jahr 45.000 hat, weil er will es gar nicht. Also, er kann die Qualität nicht halten. Und ich habe mich heute wirklich gefragt: Ist nicht auch die Laufschuhentwicklung denn? Ich glaube nicht, dass die Leute im Jahr 2014 jetzt viel mehr Zeit zum Trainieren haben oder dass sie fitter sind oder irgendwas wie im Jahr 2005. Und da waren sie jetzt bitte festhalten, 21.393 Nennungen und nur 14.896 Finisher. Also es ist ja... Wirklich ein gewaltiger Sprung, den der Marathonsport da gemacht hat, und sicherlich nicht nur in Wien. Wie verbessert hat sich da wirklich das Material? Denn viele sagen ja, oh, ja, ja, die machen jedes Jahr ein bisschen eine neue Farbe, und der Gelka kajano 20 ist jetzt rot, und drum ist er sogar in der Bulletin, und das ist alles schön und recht, aber da tut sie nicht wirklich was. Aber naja, die Zahlen, die sprechen da natürlich schon Klartext, und also ich kann mich erinnern, mein Vater hat Sport studiert, Bernhard, und im Volksschulalter hat er mir also schon beigebracht, dass Marathon im Endeffekt schon extrem sportartig ist. Ich habe noch nicht einen Marathon attackiert, aber ich muss jetzt einfach sagen, die Schuhe, die ich laufe auf der Straße, das sind einfach teilweise essig -Schuhe. Da muss ich einfach sagen, also ja... Ich betreibe Laufen, als Kletterer natürlich regenerativ, aber rein jetzt, weil mir die Füße wehtun, wenn ich einen guten Schuh habe, das war einfach nie der Fall. Also da könnte man durchaus vorstellen, da weiter und weiter und weiter zu laufen. Also wie verbessert, zurück zu meiner Frage, hat sich tatsächlich das Material und was würdest du jetzt auch einem Zuhörer deiner Zuhörerin konkret aus deinem Sortiment empfehlen? Denn... Der Vienna oder der Linz Marathon oder auch die deutschen Läufe sind natürlich jetzt im Winter in der Vorbereitungsphase für viele Läufer. Also wo würdest du jetzt, wir stellen die Sendung ja Anfang 2015 online, wo würdest du aus eurem Sortiment jetzt die Top Schuhe sehen für, ja sag ruhig, für Ambitionierte, für Anfänger, eventuell sogar für absolute Top -Läufer. Bleiben wir gerade mal beim Extrembeispiel Marathon.
3: Ja, ähm, grundsätzlich muss man zu, zu deiner ersten Frage vielleicht zurückzukommen, ist einfach zu sagen, dass, ich habe es vorher schon gesagt, ähm, es wird nicht der, der Laufschuh Uh, 2015 neu erfunden werden. Uh, es wird kein, kein uh, total überarbeiteter Laufschuh herauskommen und das ist jetzt das, das Nonpols Ultra am Laufschuhmarkt, uh, sondern uh, man versucht eben dem Laufschuh Jahr für Jahr einfach neue Features zu geben oder wir versuchen das einfach uh, mittels neuen Materialien, weil es geht sehr, sehr viel um die Passform, ja, uh, um das um das, um das das Laufgefühl, um, um dem Laufkomfort immer mehr zu optimieren. Da geht es aber auch sehr, sehr viel um Abrollverhalten und solche Dinge, damit eben der Läufer wesentlich später müde wird, beziehungsweise wesentlich länger sein Leistungsniveau hochhalten kann. Und an dem arbeitet man sehr, sehr stark und gepaart mit dem natürlich immer weniger oder immer mehr Gewicht einzusparen, schlägt wieder in die Kerbe dass der Läufer später müde wird, die Leistung höher hochhalten kann und ähm, so schauen wir dann einfach, dass wir Jahr für Jahr um ein paar Gramm das Gewicht reduzieren und ähm, man braucht sie nur einen Laufschuh vor, vor zehn Jahren anschauen und vergleichen mit dem mit aktuellen. Da merkt man halt einfach, äh, da haben sicher 40 bis 50 Gramm eingespart worden und das ist schon äh, auf auf dem Marathon gesehen, also auf 42,195 Kilometer, ist das schon ein, ein ordentlicher Gewichtsersparnis und natürlich ein Energieersparnis. Also so werden wir Schritt für Schritt äh, auch im Jahr 2015 ähm, neuen Kajano, neue Modelle äh, auf den Markt bringen, die was wieder ein bisschen äh, an, an, an Vorwärtsentwicklung aufweisen und wieder dem Läufer ein bisschen mehr äh, Spaß machen, hoffentlich auch und äh, die Leistung ein bisschen optimieren können. Äh, zu deiner zweiten Frage, ähm, was, was, was kann man ambitionierten Läufer auf den Weg geben, geben dass er beim Wien-Marathon oder beim Linz-Marathon oder beim deutschen Lauf äh, perfekt vorbereitet an den Start gehen kann. Ähm, ist einfach zu sagen, im Jänner, wo die Sendung ausgestrahlt wird, äh, wird wahrscheinlich in großen Teilen des Landes äh, nur ein Schnee liegen. Und ähm, da muss man definitiv auf einen, auf sage mal, Trail-Laufschuh beziehungsweise einen Hybridlaufschuh, einfach mit der mit groberen Sohle zurückgreifen wahrscheinlich, äh, um so seine, seine Grundlagen aus der Erheiten äh, machen zu können, die was er definitiv braucht für den Marathon äh, und dann Schritt für Schritt äh, mit dem besseren Leistungsniveau äh, muss der Läufer oder die Läuferin dann definitiv äh, schnellere äh, Schuhe, beziehungsweise dynamischere Schuhe, leichtere Schuhe, wie zum Beispiel einen DS-Trainer, also leichtere Trainingsschuhe einbauen äh, für Intervalleinheiten und, und solche Trainingseinheiten, äh, damit er äh, da neue Reize setzt. Äh, bei uns bei ASICS mh, haben wir jetzt zwei, 2014 äh, ein neues Konzept für unser, all unsere äh, Schuhe bei unserer ganzen Kollektion eingebaut, heißt Mix Up Your Running. Und das schlägt genau in diese Kerbe. Ähm, es gibt ja vier Silos. Mix Up Your Running heißt, äh, dass man nicht immer mit einem kano laufen soll auf der Straße. Äh, man soll auch andere Untergründe belaufen, äh, sprich zum Beispiel im Trail. Das wäre dann Run Tough im Englischen gesagt, ja? mit einem trail Schuh zu laufen, im Gelände zu laufen. Dann gibt es im Run Long, das wäre eben das, das klassische Grundlagenausdauerlaufen, lange Strecken laufen auf der Straße. Ähm, dann gibt es Run Hard. Ähm, das ist eben dann wirklich Speed-Modelle einzubauen äh, ins Training, ähm, DS-Trainer einzubauen bis hin zum Wettkampf nachher, wirklich schnellere Trainingseinheiten, Wettkampfschuhe einzubauen und dann Run Natural, äh, das Natural Running einfach um andere Trainingsreize zu setzen mit Natural Running Schuhen auf der Straße, aber auch äh, in der Wiese, im Gelände zu laufen, um einfach die Fußmuskulatur zu trainieren. Ähm, ähm, ein perfekt vorbereiteter Läufer, beziehungsweise wirklich ambitionierter Läufer hat eigentlich in dem Fall vier Paar Laufschuhe, äh, sprich von jedem Ziel oder von jeder Kategorie ein Paar Laufschuhe, äh, die er wieder einfach untereinander äh, unterschiedlich einsetzt und immer wieder wechselt und so ist er dann perfekt vorbereitet, dann für Marathon im, im Frühjahr
0: 2015. Ja, kurze Warnung, die ich jetzt auf jeden Fall aussprechen will, ist Natural Running ja, aber auf jeden Fall mit Schuhen. Also das Experiment genau. mit dem Barfußlaufen, das ging bei mir diese Woche ordentlich schief. Es wurden 35,2 Grad gemessen hier in Dornbien. Und ich wollte, also nach der Sauna, mir tut das normalerweise gut, auf Kies Barfuß laufen. Und ich bin nur, also. Ohne Scherz, Bernhard, ich bin nur 200 Meter auf Kies gelaufen, wirklich gejoggt, weil es war, ja, es war brennend heißer Wüstensand, zumindest gefühlt. Zurück in der Wohnung hat mir tatsächlich Brandblasen aufgezogen, meine Hornhaut war auch noch nicht abgehärtet. Wir haben jetzt Juni, es waren die ersten heißen Tage, aber ich habe es extrem unterschätzt, ich hätte nie gedacht, dass da was passieren kann. Und ja, ich hatte es die ganze Woche, ich habe die Blase aufgestochen, ich habe Pflaster dran, ich habe auch mit die Kletterschuhe, es war eine recht schmerzbetonte Woche und ich werde den Unsinn nicht wieder machen, also es ist wirklich, ich glaube, naja, Frechheit zieht nicht immer, also die Füße. Ich habe das auch schon mal beim anderen Podcast hier berichtet, da ist mein Laufschuh kaputt gegangen. Das war kein Essigschuh, aber ich habe das zu spät bemerkt und mir eine schwere Fußüberlastung geholt. Das war eine Erdämpfung, da ist ein Luftpolster gebrochen und ich habe das erst hinterher entdeckt. Der Schuh war kaputt, aber mein Fuß war kaputt, als ich das entdeckt habe. Es also sind wirklich Schuhe, glaube ich. Ein Must-Have auf jeden Fall, auch wenn wir von Natural Running sprechen. Es gibt ja das lässige Buch Born to Run, aber ich glaube, so, ja, so wirklich so das ureingeborenen Zeugs. Oder mein Trainer sagt wo ab und zu, es gibt ein Training, das hart macht und es gibt Training, das stark macht. Und Man muss halt irgendwo einen Mittelweg finden, denn zerstören kann man das natürlich, gerade die Füße schneller mal und dann, also ein Läufer hat das Experiment, das ich da Anfang Woche gemacht habe, definitiv vermutlich drei, vier Trainingstage gekostet. Ich bin froh, dass ich ein Kletterer bin. Es ist verrückt. Also die richtigen Laufschuhe und du hast es gerade angesprochen, auch wechseln zwischen den Laufschuhen, also vier Laufschuhe sind für mich also auch nichts, wo ich jetzt sage, das ist aus der Welt, auf keinen Fall. Also ich laufe ja auch ständig drei, vier, fünf Laufschuhe parallel und ich habe das Gefühl, die Füße die sind einfach besser trainiert und der Körper wird ganzheitlich gefordert und auch in jeder Trainingseinheit, wie du es jetzt gerade gesagt hast, auch anders gefordert. Nur, ich ist dann eine Budgetfrage, also wie würdest du jetzt konkret die Modelle zum Beispiel wählen? DS Trainer, DS Racer, Cayano und dann Excel oder was wäre auch eine mögliche Zusammenstellung?
3: Ich sage jetzt einmal für einen, für einen ambitionierten athleten hobbyläufer der was wirklich ähm, auf dem Marathon um die drei Stunden trainiert, also wirklich schon äh, sehr ambitioniert, ähm, der läuft halt abhängig, was er für, für, für einen Fuß hat, also ob er jetzt ein Neutralläufer ist oder ähm, ein ist, sprich, dann braucht er immer doch einen stabilen Schuh, ähm, braucht er halt entweder einen Kayano gc 2000 sage ich jetzt einmal, oder eben ein Nimbus, wenn ein Neutralläufer ist. Also das ist als das Und dann ganz klar als, als schnellerer Schuh für Intervalleinheiten im Training einen DS-Trainer. Gibt es auch in einer neutralen Version oder in einer stabilen Version, also mit mit Pronationsstütze. Und dann äh, für einen Wettkampf der klassische Wettkampfschuh ist der DS-Racer. Da muss man aber abwägen, uh, halte ich den einen ganzen Marathon durch oder greife ich trotzdem wieder auf den DS-Trainer zurück für den Marathon, uh, weil ein DS-Racer, der ist dann schon wesentlich härter für, für den gesamten Bewegungsapparat wieder. Uh, wann man laufen kann, bringt er aber definitiv sicher uh, ein paar Sekunden beziehungsweise Minuten auf einen Marathon und dann im, im Natural Running. Ähm, gibt es eben auch wieder eine große Auswahl eigentlich. Ähm, da gibt es sehr minimale Ansätze von uns, äh, wirklich äh, wenig Dämpfung, nah am Boden, geringe Spe äh, geringe Sprengung. Ja? Und dann gibt es doch wieder Modelle, die was für einen, für einen Einsteiger, sage ich jetzt einmal, ins Natural Running eher geeignet sind, weil es einfach nicht so sehr äh, auf den Bewegungsapparat gingen Aber da wäre zum Beispiel für einen ambitionierten, sage ich, der Super J33 ähm, wirklich Natural Running, da kann man das wirklich einmal herausfinden, äh, was das wirklich heißt und das ist das erfährt man dann relativ schnell. Äh, für einen nicht so Trainierten ähm, würde dann sagen, wie du gesagt hast, der Excel ist eben eigentlich das Einstiegsmodell in, in das Natural Running eigentlich.
0: Ich durfte letztes Jahr für euch in der MBBNF, die jetzt schon lange ja wieder veraltet ist, kann man nicht sagen, die jetzt vermutlich in der vorletzten Ausgabe veröffentlicht wurde, da habe ich den GLDS Racer 9 getestet mit einem Team und der 10er, der jetzt auch noch aktuell ist, ich glaube einmal im Jahr bringt sie eine neue Racer oder korrigiere mich, der wurde ja vom Florettgewehr zur echten Waffe, hat hier wieder die Laufschwap-Marathon geurteilt. Also wesentlich leichter geworden, 180 Gramm und ja, bei 120 Euro jetzt nicht unbedingt sehr teuer. Aber wirklich ein absoluter High Endschuh. Also, da habe ich auch geschluckt, da haben wir gedacht, ja, also Marathon damit zu laufen, ist natürlich schon eine Klasse für sich, würde ich sagen. Ne?
3: Definitiv. Also, wie gesagt, man muss dann aber zuerst einmal definitiv äh, durchlaufen können, weil bei vielen Läufern kommt dann ab 30 Kilometer mal der Hammer. Äh, und. Äh, dann ist natürlich auch nicht ideal, wenn man dann einen DS-Racer anhat, sondern äh, ein bisschen ein stabiler der was halt doch den, den Fuß noch ein bisschen führt und so dann die letzten Kilometer ins Ziel äh, bringt. Der DS-Racer, da kann es halt dann äh, blöd enden.
0: Eine Frage noch zum Training. Und zwar nicht nur die aktuelle Men's Fitness bringt da ein Programm für Läufer und da sind immer schlauere Trainingstechniken. Ich habe das heute wirklich gelesen, dass Macht Sinn, also eine tolle Kombination, Studio-Training und Hybrid-Training und natürlich Lauftraining als Basis. Aber es gibt auch eine Plattform, die nennt sich myassics.at. Was hat es damit auf sich?
3: myassics.at ist unser Trainingsprogramm, unser Trainingstool. Es äh, gibt als, äh, als Facebook-App mittlerweile auch schon, äh, sonst eben klassisch ganz normal über, über unsere Homepage zum Runterladen. Ähm, Sagen Sie mal, ist, ist, ist ähnlich wie bekannte Systeme, ob das jetzt Fantastic ist oder von anderen Mitbewerbern, ähm, ist einfach unser unsere Antwort, äh, dass man auch äh, ein Trainingsprogramm von ASICS mit hat, äh, beziehungsweise äh, in der Welt von ASICS unterwegs ist. Äh, man kann sich da natürlich ähm, das Trainingsprogramm maßschneidern lassen auf die Ziele, auf die voraussetzungen körperlichen voraussetzungen und äh, dann gibt es einige andere tools auch noch wo man einfach dann interagieren kann und so ähm, das das training ein bisschen äh, mit mehr mit mehr spaß ähm, anhauchen kann sage ich jetzt einmal und natürlich parallel dazu immer mit der marke ASICS in verbindung zu bleiben ob das jetzt produkte sind ob das irgendwelche äh, news sind, events sind oder was auch immer
0: Bernhard, Abschlussfrage, und zwar der, der gesunde Körper mit der gesunden Seele ist ja sinngemäß euer Leitspruch und 5.350 Mitarbeiter, hoffentlich alle fit und gesund. Wie arbeitet es sich bei ASICS? Also du kannst jetzt natürlich vermutlich, ja, kannst für andere Niederlassungen aussprechen, du kannst primär für Österreich sprechen, aber wie sportlich ist euer Arbeitsleben, wird eventuell auch für Testläufe einmal ja, am Vormittag freigegeben, beziehungsweise ein bezahlter Testlauftag organisiert? Gibt es Kriterien? Also müssen alle Mitarbeiter Sport treiben, in welchem Umfang? Und die, die mehr trainieren wollen, werden die auch von der Arbeit freigestellt? Also sind zum Beispiel City Marathon Teilnahmen in New York und Co. gefragt. Also einfach eine generelle Frage: Wie sportlich ist das Arbeiten? Bei einem Unternehmen wie ASICS?
3: Um, grundsätzlich kann man sagen, ist eigentlich sehr, sehr sportlich. Um, wenn man, ich, meine, ich spreche jetzt in erster Linie für, für die Niederlassung Österreich. Um, wenn man da so in die Runden blickt, wir sind in Österreich eigentlich ein kleines Team mit, mit 20 bis 25 Personen. Wir betreuen von Österreich, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Slowakei auch aus mit jeweiligen Vertretern dort vor Ort. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass eigentlich alle irgendwie mit Laufen verbunden sind. Es ähm, sind jetzt nicht alle Topläufer. Es, es gibt auch Personen bei uns, die was von anderen Sportarten kommen. Da nehme ich mich nicht aus. Äh, aber irgendwo hat man halt dann trotzdem den gemeinsamen Sport laufen, denn man dann einfach den einen verbindet äh, bei der Marke auch mit anderen Ländern äh, bei, bei internationalen Meetings äh, und äh, da wird es schon sehr sehr hoch gehalten beziehungsweise hat sehr sehr viel Wert. Also bei uns äh, gibt es immer wieder mal eine Mittagspause, wo nicht alle gemeinsam, aber wo sehr sehr viele dann gemeinsam laufen gehen, wo dann äh, geduscht wird bei uns im Büro äh, und dann geht's, äh, mit der Arbeit. Bei internationalen Meetings gehört es eigentlich zu, zum, zum täglichen zum täglichen Ablauf, dass zumindest am Abend dann ein gemeinsamer Lauf stattfindet, äh, wo sie dann alle Länder irgendwie durchmischen äh, in unterschiedliche Leistungsgruppen. Äh, und natürlich ähm, haben wir die Möglichkeiten bei unseren gesponserten Events rund um den Globus, ob das jetzt äh, der Tokio Marathon ist. Kobe-Marathon ist oder, oder eben, wie du so gesagt hast, New York-Marathon ist, haben wir immer wieder die Möglichkeit, äh, der, was ich da wirklich äh, messen will, beziehungsweise die Challenge annehmen will, äh, bei einem Marathon zu starten, äh, die Möglichkeit dort teilzunehmen ähm, und äh, einen Startplatz zu ergattern. Ähm, in New York ist es ein bisschen schwieriger als bei allen anderen, äh, weil New York natürlich der gefragteste Marathon weltweit ist. Und äh, da auch nicht unbedingt jeder
1: ASICS-Mitarbeiter die Möglichkeit hat, teilzunehmen.
0: Für dich persönlich ein Ziel? Allerletzte Abschlussfrage?
1: Was ist denn Marathon?
0: Ja, überhaupt der Marathon in 2015?
1: <lacht> äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, das, das wird bei mir, glaube ich, körperlich glaub nicht mehr wirklich funktionieren. Äh, ich habe
3: vor, vor einem guten Jahr ziemlich ziemlich große äh, Knorpeloperation im Knie. Äh, gehabt und äh, da ist jetzt äh, ein Marathon sicher bei mir in Zukunft nicht, nicht ein Programm. Äh, ich muss schauen, dass ich jetzt wieder normal zum Laufen komme, äh, dass ich wieder dieses Mix-Up Running betreibe, weil ich sicher nicht mehr meine, meine ganze Laufbahn und dann Zeichen auf der Straße verbringen werde, sondern wirklich mixen werde äh, unterschiedliche Untergründe, weil es auch natürlich für ein Bewegungsapparat äh, wesentlich äh, besser ist und erträglicher ist.
1: Und äh, da werde ich mich eher auf andere Sachen konzentrieren als am, auf, auf einen ganzen
0: Marathon. Also, sorry für die Wegkampf dealer frage Wer ist jetzt in Dormien? Könntest du auf jeden Fall mir anschließen. Ich springe jetzt nochmal zurück in meinen Badeschuh, den Excel 33. Und machen einen lässigen Natural Walk hier dem Stabfluss entlang. Dieses Mal schuhgeschützt natürlich in die Sauna und Retour. Und ich bedanke mich für jede Minute. Es waren viele wertvolle Informationen drin. Bin ich ganz sicher für unsere Zuhörer. Und ich freue mich natürlich auch von Essex News reinzukriegen. Es sind immer wieder interessante Neuentwicklungen bei euch dabei. Und ich wünsche dir auf jeden Fall, viel Spaß beim Wirken für Essex Österreich weiterhin. Danke Bernhard. Danke okay. So, und zum dritten und finalen Teil dieser Laufsport-Trilogie habe ich jetzt von Newton Running den Stefan Mosleitner am Telefon. Hallo Stefan.
2: Hallo, servus Jürgen. Schöne Grüße.
0: Stefan, gleich einmal ins kalte Wasser springend. Newton. Das ist ja ein Unternehmen, das ein bisschen anders aufgestellt ist. Ich glaube auch, was den Vertrieb, die Organisation angeht, als die zwei vorigen Unternehmen in diesem Podcast, es war Salomon und es war Essex. Natürlich Weltkonzerne, also Newton auch ein großes Unternehmen oder ein maßgebendes Unternehmen, aber dennoch ein wenig auf anderen Wegen am Weg. Also ich weiß nicht, du bist jetzt am Handy. Wie läuft es bei euch? Befindest du dich jetzt auch in einer Newton-Zentrale Deutschland oder wie darf man sich das vorstellen?
2: Ja, die, du hast schon recht. Also wir sind ein bisschen anders aufgestellt. Newton ist ja noch ein relativ junges Unternehmen wurde gegründet 2007, ähm, ist aber in äh, USA schon ein bisschen aus den Kinderschuhen raus und sieht da schon einem äh, normalen, größeren äh, Laufunternehmen ein ganzes Stück ähnlicher, als wir das in Europa noch sind. Aber wir sind dabei, auch in Europa natürlich Strukturen aufzubauen äh, im Moment, noch ein bisschen virtuell in der tat wobei wir die wichtigsten funktionen natürlich ganz professionell abdecken alles was logistik und service und so weiter anbelangt mhm. aber unsere büros äh, es gibt keinen kein, kein äh, eine sondern wir sind so ein bisschen verteilt in europa und machen das zum teil so ein bisschen virtuell und wir haben sehr modern die kommunikation auch über 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 skype und so weiter und so fort aber wir sind auf jeden fall äh, sehr stark präsent in europa und und verstärken diese präsenz und bauen die kontinuierlich für auf.
0: Mhm. Ich persönlich bin seit Jahren darf mich hier gerne als Newton-Fan outen, habe Ach. heute wieder ein super Morgenlauf, fast eine Stunde, das hat meinen Tag eröffnet genossen, mit dem Distance S übrigens, der für mich ein sehr bequemer Schuh ist, dennoch sind eure Schuhe auch in der Fachpresse ich sage jetzt einmal, der Jürgen Reis wird auch oft kontrovers diskutiert und euch geht es nicht viel besser. <lacht> Wobei die positiven Stimmen sind natürlich da die nehmen überhand, aber ihr werdet teilweise auch von Orthopäden und so weiter ein bisschen kritisiert. Also ich kann meinen Teil dazu gleich noch sagen, aber aus deiner Sicht, was ist Newton Running, denn auch der Name ich glaube, die Laufphysik, ja, habt ihr sie neu erfunden, habt ihr sie weitergebracht? Ich glaube, da hat sie auch ein bisschen was auf sich, oder? Der Isaac Newton, der ist, glaube ich, nicht so weit weg von der Grundidee, die euer Gründer oder der Jerry Lee hatte oder hat.
2: Ja, das, das ist schon richtig, also äh, Newton geht so, so ein bisschen einen anderen Weg, aber es ist eigentlich eine, eine ganz simple Philosophie, die dahinter steht, hinter Newton Running. Und zwar, äh, der Gründer äh, ist Orthopädietechniker und der hat jahrelang Athleten geholfen, besser zu laufen, äh, auch wenn die verletzt waren oder ihnen prophezeit wurde, sie können oder dürfen nicht mehr laufen, äh, hat ihnen durch seine Erfahrung helfen können und hat immer den Traum gehabt, einen Schuh zu bauen, der seine Philosophie vom natürlichen Laufen unterstützt. Und er hat da ganz lange dran rum entwickelt, äh, bis äh, diese Technologie zur, zur Marktreife sozusagen gekommen ist. Ähm, und äh, das Prinzip ist ganz einfach. Äh, Newton unterstützt einen effizienten Laufstil, der dir ermöglicht, auf unnatürlichem, sprich harten Untergrund, wie barfuß zu laufen. Mhm. Natürlich und neutral und dadurch gesünder und effizienter zu laufen. Ähm, der Unterschied zu vielen anderen Laufschuhen ist der, dass unsere Schuhe generell sehr flach sind. Und äh, deswegen muss man muss manche Läufer sich bestimmt ein Stück weit auch an die Schuhe gewöhnen und an, diese, an diese, diesen flacheren Aufbau herantasten, weil die Waden und die Achillessehnen ein bisschen mehr gedehnt werden. Aber das führt natürlich dazu, dass der Fuß aktiviert wird und äh, die Muskeln und die Sehnen aktiviert werden, ähm, ausgebildet werden und dadurch läuft man effizienter auf sich. Äh, auch schneller übrigens, und vor allem gesünder und gelenkschonender, weil man eben aktive, aktiver läuft und sein eigenes Dämpfungssystem einsetzt. Ähm, dieses Dämpfungssystem, das hat New Newton, New Newton Running und das ist in der Tat was Besonderes. Ähm, das gibt übrigens nicht nur unter dem Mittelfuß-Vorfußbereich, sondern auch hinten an der Ferse in den meisten Modellen. Und äh, das ist äh, relativ simpel und doch... Genial, weil es sehr guten Schutz bietet, äh, sehr gute Dämpfung also, gleichzeitig sehr viel Energie wieder zurückgibt. Und daher kommt auch der Name Newton, basierend auf dem dritten Newton'schen Gesetz, Aktion gleich Reaktion. Ähm, und gleichzeitig ermöglicht dieses Dämpfungssystem äh, ein fast genauso gleiches Feedback, wie wenn man barfuß läuft. Das heißt, die Kommunikation mit, mit dem Boden, die ist, äh, die ist sehr gut. Und äh, das macht Newton-Läufer eigentlich zu ja, effizienteren Läufern, wenn wir es mal so sagen. Mhm.
0: Dennoch könnte ich mir vorstellen, dass gerade die Orthopäden, also ich habe ja 55, 56 Kilo sowas und ich hätte jetzt heute Morgen vermutlich sogar den MV3 laufen können, aber der Distance war einfach bequemer. Aber auch der Distance 3, also der ist ein Zwischenmodell für mich, ein aktueller Laufschuh, den du mir zugesandt hast als Testschuh. Der hat also schon erste Mount Peak Prinzip, sage ich immer, erste Zanzenbergläufe hinter sich und ist also auch ja sehr, sehr leicht und auch recht aggressiv. Also mit 220 Gramm beim Distance 3 bzw. 160 Gramm. Wir sprechen vom Herrenmodell beim MV3. Da bewegen wir uns natürlich in Dimensionen, wo jeder Zuhörer, der ein bisschen Verlaufschuh eine Ahnung hat, sich vorstellen kann, dass da nicht mehr viel dran sein kann. Und mit welchen Gewichtsklassen oder wo seht ihr den Fokus? Denn es das heißt jetzt auch in der aktuellen Laufsportmarathon beim MV3 zum Beispiel ganz klar leichtgewichtige Normalfußläufer zu denen ich mich natürlich auch zähle, aber ich glaube oder korrigiere mich da, wo liegt das obere Limit oder ist es eher eine Frage der Trainingssache, Trainingssteuerung, Trainingsgewöhnung?
2: Also der Schuh, den du jetzt gelaufen bist, der Distance-Frei, äh, der ist leicht wie alle Unterschuhe. Alle Unterschuhe sind, sind relativ flach und relativ leicht. Aber er hat nichtsdestotrotz äh, dieses Action-Reaction-System, also unser Dämpfungssystem, das dir bestmöglichen Schutz bietet. Ähm, unter dem Mittelfuß-Vorfuß. Äh, er hat ihn nicht unter der Ferse, wobei er dort hat eine ganz normale, beschäumte Dämpfung hat, wie die meisten anderen Laufschuhe auch. Aber ähm, diese Dämpfung bietet dir größtmöglichen Schutz und ermüdet auch nicht. Das heißt, äh, es gibt eigentlich, äh, es stimmt nicht, dass die, Newton-Schuhe äh, nur für Läufer gedacht sind, die, die weniger Gewicht auf die Waage bringen. Mhm. Äh, bei dem äh, MV3 muss man natürlich schon differenzieren, weil er zwar dasselbe Prinzip hat, aber eine abgemilderte Form des Action- reaction Dämpfungssystems und die Sohle ist dünner und der Schuh ist äh, ist auch ganz flach und, und ganz neutral. Und das ist sicherlich ein Schuh, mit dem man jetzt nicht, mit dem nicht jeder Läufer längere Distanzen unbedingt laufen würde und laufen sollte. Insbesondere wenn er noch leicht über die Ferse aufsetzt. Der Läufer ja so ein bisschen in diese neutralere Position, wo man weiter vorne aufsetzt. Aber man kann auch als, als, als Fersenläufer in unseren Schuhen laufen. Nur muss man dann eben gucken, dass man das richtige Modell wählt, das hinten auch so ein bisschen mehr Schutz bietet. Der MV3 ist da sehr flach und. Äh, Viele setzen den Schuh ein für, äh, ja, für Laufsee und, und für, für, für Lauftechnik und für, für schnelle, kürzere Distanzen. In der Tat, aber der Schuh, den du läufst, und du bist ja auch wohl ein effizienter Läufer, kommst damit gut klar, äh, mit dem kannst du alle Distanzen laufen. Und der ist wirklich äh, gewichtsunabhängig.
0: Mhm. Ja, Im MV3 habe ich übrigens einen Tipp. Also ich habe persönlich einen Rekord gemacht hier auf der Asphaltstrecke. Also ich bin einfach ordentlich gesprintet und die Stoppuhr, zeigt ja seinen also persönlichen Rekord. Und ich habe aber die Fersenkeile verwendet, die mitgesendet werden. Ich glaube, die ja. entschärfen, obwohl sie unauffällig ausschauen, die 0 mm Sprengung des MV3 ist schon wesentlich, oder Stefan?
2: Das sind 3 mm, die äh, äh, den Schuh an der Ferse erhöhen. Und eben, und ja. wird, somit wird das ein Stück weit zugänglich. Es hat weniger mit Dämpfung als eben mit der, mit der Position zu tun, die so ein bisschen gewohnter ist als ein wirklich ganz sacher Schuh.
0: Stefan, erlaubst du mir eine etwas kritischere Frage? Ich bin ein Bookhouse-Moderator und ich bin auch ein Läufer und Lehrer, ja, ich bin Coach, okay. Philanthropist, habe ich heute gelernt, ist jemand, der im Endeffekt kommt aus der Antike, der die Welt verbessern will. Ja, würde ich mich auch irgendwo in die Kategorie zählen, aber... Bei Newton, also ihr seid alles gemeinsam und noch dazu im Boulder Colorado drin, also direkt im Mekka des Laufsports und ihr seid noch viel, viel mehr, heißt es auf der Homepage. Also was hat es damit auf sich? Speziell jetzt, wenn es da heißt, Weltverbesserung und Co., was macht hier konkret? Denn die Preise, also genauso wie meine eigenen Coaching-Preise gebe ich es zu, aber auch eure Preise sind natürlich im sehr gehobenen Segment. Ich sage jetzt mal, Distance 3, 170 Euro, MV3, 130 Euro, ist natürlich nicht vom Pappe, sage ich mal. Ja,
2: das ist aber ein normaler Preis für ein wirklich äh, gehobenes Auto würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, aber was das Thema Weltverbessern oder Philosophie äh, anbelangt, äh, Newton-Running ist in der Tat äh, eine Firma, die äh, Philosophie hat und die, die zurückgehen möchte. Das ist äh, sehr stark begründet auf äh, den Jerry Lee, der das Unternehmen äh, mitbegründet und aufgebaut hat. Und zum einen äh, sind wir natürlich Läufer und, und äh, wollen nicht nur Schuhe verkaufen, sondern wir wollen, dass jeder dass besser läuft und wollen dafür jedem Läufer die richtigen Schuhe an den Fuß geben, sozusagen. Das ist das eine Thema. Ähm, das andere Thema ist das, dass äh, Newton Running äh, diese Philosophie hat, äh, auch der Gesetz zurückgeben zu wollen. Und das Unternehmen stützt, unterstützt sehr stark ähm, soziale Projekte ähm, und engagiert sich. Äh, wir tun das noch ein bisschen weniger, weil wir noch keine so starke Präsenz hier im europäischen Raum haben. Aber in den USA werden sehr viele mhm. äh, ähm, soziale Projekte unterstützt. Die Mitarbeiter dürfen sich freinehmen, mehrere Tage im Jahr und ähm, sich engagieren im sozialen Bereich, Newton Running unterstützt mit Schuhen und so weiter und so fort. Also diese diese, soziale Ader, die ist in, in, in dem Unternehmen sehr stark, sehr stark behaftet. Ähm, ja, voilà. <lacht> Ja, kann ich dazu im Moment noch nicht sagen. Wir haben bestimmt auch einige Pläne hier für Europa, aber brauchen noch ein bisschen, um das hier umzusetzen. Aber es gibt schon einige Ideen und Projekte, äh, was die Preise der Schuhe anbelangt, um nochmal darauf zu kommen, den Ursprung deiner Frage. Wir finden, dass äh, Schuhe natürlich der wichtigste Ausrüstungsgegenstand äh, Stand ist äh, für einen Läufer und da stellen aber auch fest, dass immer mehr Läufer wirklich genau darauf achten, was sie, was sie sich an die Füße ziehen und haben gar nicht so sehr das Thema bei den Kunden, dass die Schuhe zu teuer wären. Äh, denn die Schuhe sind, ja wie gesagt, bieten äh, tolle Funktionen, bestmöglichen Schutz und sie halten auch sehr lange. Also insofern ist es, äh, wie wir denken, ein fairer Preis und ein angemessener Preis für die Qualität, die wir bieten.
0: Haben wir einiges gemeinsam, ja. Also Bauer QSTC ist auch, da steckt auch Philosophie dahinter, speziell für die Sportjugend gedacht. Deshalb auch dieses Interview jetzt kostenlos für die Hörer und die Handyverbindung, die geht aufs Haus, jetzt nach Deutschland. Aber interessant, was du mir vorher noch zugeworfen hast, ein Ball oder beziehungsweise ein Thema, das auch im ersten und zweiten Teil dieses Podcasts zur Sprache kam, Arbeiten bei Newton. Essex hat zum Beispiel gemeint, letzte Woche der Bernhard Lämmerer, dass da Mitarbeiter teilweise beurlaubt werden oder ja, einfach frei nehmen können. Wie das genau abläuft, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, dass sie da auf Marathons die ganze Welt bereisen dürfen oder Marathon teilnehmend die Welt erobern dürfen. Wie schaut es bei Newton aus? Und was hat es mit den Sozialprojekten oder was hat es mit den Freiheiten speziell auf sich? Denn bei Laufsportfirmen zu arbeiten, da ist ja der eine oder andere und bei den ersten zwei Unternehmen hat er anscheinend in Schwarze getroffen, bei Salomon und Asics, da heißt es einfach auch Laufen, Testlaufen und sportlich sein, das gehört zur Voraussetzung. Jetzt gleich einmal die erste Frage, bist du ein Läufer, ein Wettkampfläufer?
2: Ähm, als als reinen Läufer würde ich mich nicht bezeichnen, weil ich dafür zu schwer Wenn ich komme eher so äh, äh, vom Triathlon. Früher habe ich Mannschaftssport betrieben, äh, habe Eishockey gespielt, äh, bin dann zum, zum, zum Ausdauersport übergegangen und habe äh, lange Jahre relativ intensiv Triathlon betrieben. Aber bin kein kleiner kein, kein Läufer, der früher Wettkämpfe gelaufen ist. Aber es ist schon so, äh, bei Newton Running leben wir das Thema Laufen. Alle Mitarbeiter äh, sind begeisterte Läufer, ähm, laufen in ihrer Freizeit. Äh, wir laufen, wenn wir uns, äh, wenn wir Meetings haben, wenn wir auch hier in Europa äh, mit den internationalen Kollegen aus, aus aus den anderen europäischen Märkten zusammenkommen, äh, dann treffen wir uns, haben ganz normale Meetings, aber wir gehen auch immer zusammen laufen und, und tauschen uns auch beim Laufen aus. Zum Teil, ähm, das ist schon sehr stark in unserer Philosophie verankert und ist natürlich auch wichtig, äh, die auf den Aufträgen unterwegs zu sein, die Schuhe zu testen. Ähm, um so die Firma weiter nach vorne
0: zu bringen. Klar. Aber jetzt nochmal zum Newton-Mitarbeiter. Wie wird man Newton-Mitarbeiter und wie muss nein, man sich das nein. vorstellen? Wie ist euer Netzwerk? Denn ich habe gesehen, es gibt ja von euch auch Schulungen, Händlerschulungen, korrigiere mich, aber sogar Natural-Running-Kurse well für Läufer. Wie ist das aufgestellt und wo bekomme ich definitiv Newton Schuhe, wie kann ich mit dem Unternehmen in Kontakt treten, mich näher informieren und wo kriege ich auch Informationen zu den Veranstaltungen, wenn die jetzt im 2015 weiterhin geplant sind, Stefan, von denen ich gerade sprach?
2: Richtig, also wir wollen natürlich unsere Philosophie in die, in die Märkte tragen und wir suchen die Nähe nicht nur zum Handel und zu den Mitarbeitern, die unsere Schuhe vertreiben, sondern eben auch zu den, zu den zu den Läufern und und Lauftrainern direkt und deswegen bieten wir das regelmäßig äh, Coachings äh, Seminare Laufkliniken an äh, und, und zertifizieren sogar äh, äh, Lauftrainer mhm. äh, mit dem Programm mit dem Programm, das wir entwickelt haben. Das heißt, äh, wir haben äh, mit diesem ganzen Erziehungs- oder Education-Bereich ne, einen, einen wichtigen weiteren Arm, äh, der es uns ermöglicht, eben unsere Philosophie ähm, äh, zu verbreiten und 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 direkt äh, Menschen anzusprechen und 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 ihnen zu helfen, besser zu laufen und und unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben in, in, in den letzten Jahrzehnten eben eben weiterzugeben. Ähm, wir machen das regelmäßig, aber ähm, natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten. Also wir sind noch eine relativ kleine Organisation, versuchen das ganze Thema natürlich auszubauen. Ähm, Informieren kann man sich am besten über unsere Webseite NewtonRunning.com, da wo man mit uns in, äh, in Kontakt treten kann und Anfragen senden kann, die dann an die richtigen Stellen weitergeleitet werden. Äh, das ist wahrscheinlich der beste Weg, um sich abzumachen. Oder ansonsten spricht man einen Händler an. Äh, wir sind ja äh, relativ gut schon vertreten im deutschsprachigen Raum in, äh, in Österreich. Sind wir gerade dabei, das Ganze auch weiter auszubauen, versuchen aber dort auch in den wichtigsten Orten äh, oder auch auf Veranstaltungen vertreten zu sein. Und auch dort kann man uns immer jederzeit ansprechen und äh, wir übermitteln dann Termine, wo unsere ähm, Seminare und Schulungen stattfinden.
0: Mhm. Newtonrunning.com als ein Wort übrigens durchgeschrieben. Richtig. Ja, Stefan, ich war vorher gerade beim Physiotherapeut, einem Mann, dem ich auch die Newton-Schuhe immer wieder gezeigt habe. Und es hat mir auch gleich gefreut, zwei Frauen mittleren Alters schätzten mich beide auf ein gutes Jahrzehnt jünger. Also ich werde diesen Sommer 38 und ich glaube auch, das Laufsport-Affine, das bei mir einfach mit 15, 16 bereits ordentliche Züge gezeigt hat, hat es einfach über die Jahre in sich, ich glaube... Laufsport, das Anti-Aging-Mittel, kurz mal weg vom Schuh. Was ist für dich Laufen? Was ist Genusslaufen? Was ist Wettkampflaufen? Und wo liegt für dich die Essenz? Also, wenn du so die, also sind Läufer glücklichere Menschen? Und in welcher Dosierung würdest du jetzt persönlich für einen ja, auch ein Kraftsportler, einfach ein Minimum ein Laufsport dosieren. Also meine eigene Aussage steht hier an sich fest, aber die steht auch nicht zur Debatte. Deine eigene Meinung, was ist Laufen für dich und was bewirkt es auf den Körper, ganzheitlich, und auf den Geist?
2: Ja, also jeder, jeder Mensch ist anders, jeder tickt anders, jeder ist anders aufgewachsen, jeder hat andere Gewohnheiten und das ist natürlich ein sehr persönliches Thema, aber ich kann immer nur von mir ausgehen, aber auch von den Menschen in meinem Umfeld und ich kann schon sagen, dass diejenigen, die wirklich äh, aktiv sind, ähm, und, und 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 regelmäßig laufen, dass denen nicht so schlecht geht. Weil laufen ist einfach eine ganz wichtige oder Sport im Allgemeinen, aber Laufen ins, im, im Besonderen ist eine wichtige Stellschraube, um äh, naja, um, um fit zu sein, um äh, um 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 um, 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 um standfähig auch zu sein. Und für mich ist es auch eine ganz wichtige ganz wichtige, äh, ganz wichtige Stellschraube, um 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 eine Balance zu bekommen. Wir arbeiten alle hart, wir wir haben viele Herausforderungen und äh, das Schönste, was man doch machen kann, ist, egal wo man gerade ist. Ich bin auch selber sehr viel unterwegs, aber äh, wenn man seine Laufschuhe dabei hat und und die einfach anziehen kann und rausgehen kann, den Kopf wieder frei frei bekommen kann äh, und die einfach gut dabei fühlt, in der Natur draußen zu sein. Es gibt nichts Schöneres in meinen Augen. Siehst du wahrscheinlich ähnlich, oder?
0: Absolut. Und ein Coaching-Walker übrigens steht heute Nachmittag an. Und es ist für mich, egal ob Laufen oder Walken, es ist einfach was, was den Körper und den Geist in Einklang bringt. Also mein Coach oder mein Mentor Clarence Bess hat da mal gemeint, es gibt nichts Besseres für Geist und Körper als einen Walker, also einen einfachen und da Spaziergang. Also mehrere Spaziergänge untertags, glaube ich, sind einfach auch fürs Kreative. Also um mir einfach die Gehirnhälften perfekt arbeiten zu lassen, das Beste, was ihr auch da draußen tun könnt. Du Stefan, ja, aber eine abschließende ich, Frage noch.
2: Übrigens ein, 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 einmal, einmal noch kurz einhaken mit dem oh ja. Spaziergang. Das finde ich ganz, ganz tolles Thema. Ich bin zum Beispiel dazu, dazu übergegangen. Immer mehr, wenn ich, äh, wenn ich, wenn ich, wenn ich ein Meeting habe oder mich mit jemandem treffe, beschäftigt äh, oder, oder auch privat. Äh, mich nicht einfach hinzusetzen und nicht mit den, mit den Leuten zu unterhalten, auszutauschen, sondern einfach mit denen spazieren zu gehen eine Stunde oder anderthalb. Richtig, ja. Ganz erstaunlich, was da passiert, wie viel freier man ist und was da, was da alles bei da rumkommt. Das ist äh, sensationell. Also, ja, deine unterstützen.
0: Nein, ist richtig, also ich mache ja auch die Coaching-Walks und keine Coaching-Sitzungen, man sitzt ja einfach dann auch noch zusammen und notiert die Fakten, die besprochen wurden. Aber der Hauptteil des Coachings ist der Walk hier über den Hügeln der Stadt. Das ist einfach wunderschön hier. Und jetzt gerade eine interessante Frage, womit walkst du? Also ich nehme bei schönem Wetter inzwischen ab und zu den MV3. Ich genieße es, ich spüre einfach jedes Kieselsteinchen. und Also jetzt werden Sie mal angedenken, wieso wie walkt der mit dem MV3? Das ist ja Sprintschuh. Nein, ich behaupte, ich habe da irgendwie einen super Bodenkontakt. Also ich fühle mich irgendwie der Natur noch näher. Mit welchem Newton-Schuh oder was nimmst du zum walken?
2: Genau, ich mache gleich, genau gleich. Mhm. Ähm die 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 stärker gedämpften Schuhe unsere 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 wir haben ja diese diese Pop technologie ähm, die die mehr mehr Dämpfung äh, bieten das sind tolle Schuhe zum Laufen aber aber zum Walken das das fühlt sich schon richtig toll an wenn man wie du sagst jeden 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 Stein oder die Bodenbeschaffenheit unter seinem Fuß spürt äh, dieses direkte Feedback bekommt ich mache das genau genau genauso das ist ein ganz leichter flexibler Schuh mit dem macht wirklich Spaß äh, draußen unterwegs zu sein. Mhm. Nicht nur zum Laufen, eben auch zum Spazieren gehen.
0: Abschließende Frage, Stefan. Vor mir liegt eine Laufsport Marathon 03 2014. Jetzt, wo das Interview Online geht, haben wir natürlich schon Anfang 2015. Was erwartet die Newton-Läufer im neuen Jahr? An Produktneuheiten, an Innovationen? Gibt es eventuell die Langs, also eure Fühler, eure Greifer in poppigeren Farben an einem anderen Material oder erfindet ihr doch nicht die, die Schwerkraft völlig neu? Was kommt auf die Läufer zu im 2015? Weil es gibt ja wirklich Auswüchse teilweise von manchen Firmen, da ist wirklich da Federn, werden schon verbaut und keine Ahnung. Also was habt ihr hier vor?
2: Gar nicht so viel ändern, weil wir uns auf einem sehr, sehr guten Weg wähnen. Und unser Weg ist immer der gleiche gewesen und, und wir haben uns auch nie verbogen. Also es gab ja beim Laufen die unterschiedlichsten Trends, die Richtung minimalistisches Laufen gehen, ähm, dass man übrigens nicht mit unserer Philosophie des natürlichen Laufens verwechseln soll. Äh, und es gab dann die Trends wieder zurück zu schulen äh, oder aktuell gibt es den zu schulen mit, mit, mit mehr Dämpfung und Führung wieder, weil sich viele Menschen... Verletzt haben oder nicht äh, zurechtgekommen sind mit diesen minimalistischen und, 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 und uh, wenig gedämpften Schuhen. Ähm, wir sind da immer unseren Weg gegangen und wir sagen, äh, wir haben eine tolle Dämpfung und äh, unterstützen aber diesen, diesen natürlichen Laufstil. Und in diesem, in diesem Feld äh, wird Newton als junges Unternehmen jedes Jahr immer noch besser. Das heißt, wir sind jetzt äh, ab nächsten Jahr, oder ab Ende 2014, Anfang 2015, äh, in der Lage, die äh, Technologie oder die Dämpfungsplattform auszudifferenzieren in, in drei verschiedene Ausprägungsstufen, sodass wirklich jeder Läufer den für ihn perfekten Schuh, was, was Dämpfung, was Dynamik, was Sprengung anbelangt, finden kann. Und das ist, glaube ich, die, die, die ja, äh, der, der große Schritt nach vorne, dass, dass wir ähm, wirklich Schuhe haben, die perfekt sind für für alle Arten von Läufer, von Läufe, ob, sie, ob, sie, ob sie leicht sind, ob sie schwer sind, ob sie äh, äh, noch über die Ferse abrollen oder ob sie ein ganz effizienter, äh, leichtfüßiger, gazellenartiger Vorfußläufer sind. Das ist das Ziel von Newton Running und da sind wir jetzt äh, mit den neuen Schuhen, die jetzt auf den Markt kommen, 2014, 2015 einen großen Schritt weitergekommen.
0: Klingt spannend, denn bislang habe ich auch ich als MBB und F-Redakteur immer noch den Tipp mitgegeben, wie es auch ich mache, dass natürlich mehrere Schuhe oder mehrere Laufschuhfirmen im Läuferrepertoire die Berechtigung haben, also alles für seinen Zweck. Und ich mache also ja. auch meine Morgenläufe mit verschiedenen Schuhen und sage einfach ganz offen, du, es gibt je nach natürlich, je nach Budget und je nach Laufgewohnheiten gibt es einfach verschiedene Schuhe, tex schuhe zum Beispiel auch. Also ihr seid sehr speziell aufgestellt und ihr werdet aber ein bisschen breiter, wenn ich das jetzt gehört habe.
2: Ja, wir sind nicht speziell aufgestellt, sondern wir haben eine bestimmte Philosophie und, und genau. wir können eigentlich sagen, dass der Markt, dass der Markt sich auf uns zubewegt, genau. dass immer mehr Menschen sich Gedanken machen, was sie an ihre Füße ziehen äh, und dass immer mehr Menschen auch äh, gesünder, natürlicher und, und 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 effizienter laufen wollen. Und insofern sehen wir uns da gut aufgestellt und versuchen natürlich äh, äh, den Markt so zu bedienen, dass die unterschiedlichen Läufer mit ihren unterschiedlichen Anforderungen und Ausprägungen äh, den richtigen Schuhwahl finden. Und, und, und das machen wir. Genau. Gar nicht so kompliziert.
0: Und ganz einfach wird auch heute die Schuhwahl nachmittags werden. Das Wetter klart auf und ein knallgelber MV3 darf den Coaching begleiten. Machen wir heute mal einen Newton-Tag zur Abwechslung. Ich bedanke mich für jede kostbare Minute deiner Zeit, Stefan. Ich lasse dich weiterarbeiten. Viel Spaß beim Aufbau eines Weltunternehmens auch hier in Europa. Und ja kann man vorstellen, spannende Tätigkeit. Bist quasi Sehen, der also. Entrepreneur für Newton in Europa, im Marketingbereich.
2: Auf jeden Fall macht sehr viel Spaß. Ja, vielen Dank. Schöne Grüße und ja, hat Spaß gemacht.
0: Jürgen Reis beendet Sehen, hiermit Sehen. eine spannende Laufschuh-Trilogie aus dem Studio und ich denke, da war jetzt einiges dabei, einige Eindrücke aus drei Top-Unternehmen und Keep on running! Alle fitness der Peak-Trilogie, kostenlose Newsberichte und weitere Podcasts von CC sowie Trainingssoftware, Supplemente und Trainingsausrüstung, Personal-Coachings, Seminare, Workshops und mehr. Jetzt direkt im Internet auf www.peakprinzip.com oder www.jürgenreis.com